0: Olá, eu sou Noper 2, também chamado de Leonardo na vida real, e eu estou reunido aqui uh, com Sansão Maia.
1: Olá, muito boa noite, eu sou Sansão Maia e estou aqui reunido com meu querido Noper, Sessão, Sessão Vugo Leandro? É isso? É, é, isso. Eu tenho um Vugo também, é verdade. E hoje eu estou aqui para, para a gente vai ter um papo, a gente começar um muzipapo. Muzipapo. Você viu que eu trouxe o papo?
0: Nossa. E eu trouxe Mas... o Muzi, Então, estamos aqui para começar o Muzipapo, um podcast sobre música e histórias e eu uh, como falei já estou muito bem acompanhado estou muito entusiasmado porque uh, estamos aqui para começar né uh, esse piloto com um, com sons que a gente considera sons basilares né os sons que formaram a fundação do nosso gosto musical né e o nosso objetivo aqui é, pela primeira vez para fazer uma playlist e bater um papo sobre essas músicas que nós escolhemos, né? Contar algumas histórias relacionadas a elas. E. Bom, às vezes essas playlists elas, elas podem ter temas como a, como a que a gente vai conversar hoje. Mas no futuro, elas podem ser só. Ah, o que a gente está escutando essa semana? Né? Então. É, a gente ainda vai brincar um pouco com o formato do que a gente está criando aqui. As coisas estão bem uh, na, na sua fase embrionária. Né? Mas uh, eu tenho algumas ideias já prontas esperando para ver qual vai ser a reação de Sansão Maia e, e, <risos> e também muito entusiasmado para saber quais vão ser é as escolhas dele. Né? Então, uh, se você, ouvinte, tiver uma história relacionada às músicas da playlist dessa semana, por favor, não, não hesitem em mandar uma mensagem para gente nas redes sociais, que a gente oua até pelo, pelas mensagens uh, do Spotify, que a gente vai ler com certeza e talvez a gente traga algumas delas aqui para a gente bater um papo, porque esse é o ponto do podcast, né? Uh, Música, é... É história, cara, é
1: Música é história, cara, é isso. Música é história, é uma história contada com som. Um som que não é só a voz. Então, tragam histórias, façam a gente se divertir, ou a gente se emocionar, ou a gente ficar triste junto, o que seja. É, o importante é compartilhar, porque a gente vai compartilhar um monte de história aqui. É, se tem uma coisa que eu compartilho na minha vida é história, porque eu falo feita porra. É isso.
0: A gente convida uma pessoa que é jornalista para contar histórias, é isso, né, gente? <risos> <risos> pois é. Mas é, eu estou bastante entusiasmado por o que a gente tem para hoje. A gente separou uma playlist uh, muito legal de sons muito diversos e a gente vai bater um papo sobre elas a qualquer momento. Mas é, vamos então a elas, né? Coloca o disco Sim. aí. E começamos com você, Sansão Maia. Qual é a sua
1: primeira música? Olha, eu, eu acho que antes de começar a música, é, por favor, podem se impressionar com a diferenciação de, de estilos musicais, uhum. tá? É, eu acho que a, a, uma das grandes coisas da música é você conseguir convergir mesmo com gostos diferentes, em, em, em boas conversas. E é exatamente aquilo que acontece. Sansão, você, gostos... já
0: foi, você já foi aquela pessoa que, tipo, eu escuto só rock e eu sou roqueiro e não escuto mais absolutamente nada além de rock? Eu
1: acho que eu fui um pouco na adolescência, bicho. Não uh -huh. vou dizer pra você eu que eu fui Eu fui muito... também. No... Que durou muito tempo, assim. Uh -huh. Só que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que, tipo... É música, bicho. Eu, eu, eu não consigo ficar sem dar atenção a alguma coisa que me interessa, sabe? Tipo, um som diferente, tipo, sei lá, eu tô ouvindo, eu ouvia punk e rock brasileiro na época. Então, do nada, eu relembrei um som de Bob Marley e fiz, porra... Foi um pouco diferente aí. E aí eu comecei a pesquisar Bob Marley e aquilo começou a fazer um bucano. Aham. Uhum. Sabe? Então eu, eu sou a pessoa que eu não consigo seguir uma, uma métrica de ritmo. Entendi. É. Eu vou te dizer que eu comecei, eclético, e,
0: e eu fui afunilando por um momento da minha vida e fiquei. E era bem esse momento da vida que eu uhum. tava escutando punk, e, e tipo, nada mais prestava, punk era o bagulho, né? E aí, uh, passei um pouco tempo também, acho que foram uns três ou quatro anos e depois a gente começou a, a, eu comecei a abrir de novo, mas é, é interessante né, eu era bem mais eclético e, e tipo, menos preconceituoso com música, quando eu era mais novo do que quando eu era adolescente então é, é meio bizarro isso né de
1: qualquer forma, meu querido e aí,
0: vamos tocar o, a primeira
1: música hein? Vamos tocar a primeira música já que fiquei incumbido disso né, é, vamos lá eu vou trazer uma música, uma coisa certa, eu gosto de música velha, eu gosto muito de música moderna, mas eu gosto de música velha, e eu gosto de primeiros discos, é uma coisa que eu já vou deixar aqui bem claro, eu vou bater nessa tecla sempre. Eu gosto de primeiros discos, porque eu gosto como ver o, o embrião do artista, como ele, se, ele evoluiu depois, eu adoro acompanhar isso, e esse não é diferente. É a música é a mais que, na... oh, mais que Nada, é isso mesmo, meu Deus do céu, Olha. Mais Que Nada, do, 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 do Jorge Beijó, porque é... Mais Que Nada, ela, ela se tornou formadora, porque eu acho que eu, eu comecei a realmente a lapidar o que eu escuto, como hoje em dia, a partir dos 20 anos, mais ou menos. Eu tava numa fase que eu, eu pela primeira vez na minha vida, não tinha internet discada, tinha internet 24 horas o dia... E eu descobri uma coisa chamada casar. <risos> e... <risos> Exato. Sim. Exato. Teu computador como... foi
0: pro saco, né? Eu, oh, pacado, caralho.
1: Sim. <risos> então eu falei, e, e como eu tava na faculdade, né, a galera começou a falar, eu falei, pô, vou entender porque as pessoas gostavam, sei lá, Jimmy Hendrix,
0: uhum.
1: Sabá. Foi quando tudo começou a fazer assim, né? Aham. Uhum. E aí eu tava fechado buscando músicas e tal, ouvindo muito rock clássico, ouvindo muito, muito... É, foi uma, um período de música negra que eu procurei muito forte. Uhum. E aí teve um momento que eu falei, pô, vou saber de Jorge ben porque você conhece o País tropi Tropical e tal. Sim. Aí eu, conversando com um colega, ele falou, es escuta o, o Samba Esquema Novo, que é o disco tem essa música, que é o primeiro disco dele. Uhum. E aí quando eu escutei, eu fiz... 63, se não me engano, né? Uhum. É isso mesmo. Então, eu assim, ó. Explodição. Porque, nossa, porque é, é, eu já gostava de Bossa Nova na época. Uhum. Eu sempre gostei muito de Bossa Nova, né? eu, eu, eu sou filho, eu sou neto de sambista. Então, eu gosto de samba. É uma raiz minha. Então, <risos> o que, que aconteceu? Nesse momento é, que eu ouvi, eu tava muito ouvindo muito jazz, muito blues e tal também, eu ouvi aquilo, eu fiz... Puta que pariu como eu deixei Jorge Benjol passar na minha vida
0: é uma coisa interessante porque tipo uh, o Jorge Benjol para mim ele sempre foi aquele músico que era o músico por trás o compositor por trás do Tim uhum. Maia né o Tim Maia ele ele ele, ele, ele para mim na época ele era um artista mais uh, que tinha mais alcance né e, e é muito estranho hoje, porque hoje eu, eu vejo os dois e eu vejo o Jorge Benjor como um, um artista assim, mas muito, uh, muito mais completo e, e, e profícuo, né? e cheio de, de, de conteúdo muito bom assim. não tô dizendo que é melhor do que o Tim uhum. Maia mas eu tinha essa imagem né de tipo, não, ele tá por trás do Tim Maia, ele, ele né, fazer algumas coisas aqui e colar ele literalmente é, influenciou toda uma geração de músicos brasileiros Sim. e até hoje né? até é, hoje pois é. então, e é, é, eu sempre vi ele dessa forma e daí quando eu comecei quando eu de fato parei para assistir, para ouvir o Jorge Bem hum. uh, foi, foi uma foi algo assim meio surpreendente né porque você, o que você espera de um, de um, um compositor que fez país tropical tu espera mais coisas como aquilo né? e daí tu vai escutar uma música que nem mas que nada e tipo, ele te puxa para um lugar completamente diferente né? aquele big band, big band jazz, a gente tem tipo, um vocal um vocal meio experimental utilizando técnicas de yoro no refrão sabe, e influências que a gente vê em, em discos dos anos 70 para mais, assim gringo também, sabe, tipo tu vai escutar Marvin Gaye ele usa o mesmo eco na voz aquela coisa da, da, da gravação da, da sala né, uh, os mesmos motivos assim, então porra me distanciou muito a imagem dos dois, do Tim Maia e dele, depois que eu comecei a escutar principalmente esse primeiro disco que ele é um pouco mais uh, ele se utiliza mais de uma big
1: band e tal, né? É até por causa da, da época mesmo, é, é isso que me impressionou, sabe, quando eu ouvi a versão original de Mais Que Nada, né, eu certo. prestei atenção. Porque é um, é, é um disco realmente experimental, é, é, é um, você vê qual é o primeiro disco, tem um, é, é cru, né? quando você começa a escutar as músicas, e eu gosto do disco inteiro, assim, é, é cru, e quando ele entra com Mais Que Nada, você começa com aquele metal. Então, você tá, bem. Ao mesmo tempo que aquele jazz mais puxado pra, pra, pra bossa. Porque a bossa é aquela coisa. A bossa ela traz um jazz. Uh -huh. Então ela bota samba no jazz. O Benjoy começa a fazer o contrário. Ele começa a. a, a, a... Dentro do samba, ele vai incorporando o uh -huh. jazz. Sabe? Ele Sim. não transforma o jazz. Ele vai dando um grau no samba. Sim. E... Aquilo vai se formando, então você tem um elementos de jazz constantemente, principalmente as Big Bands, mas você tem ali uma cuica, você tem um tambor, um burim, surdo, a música ela vai crescendo assim, sabe? E foi quando eu parei e pensei: ok, agora eu comecei a entender o que é música brasileira. <risos> Que, tipo Eu não nem falo que eu entendo hoje, mas eu comecei a entender os elementos que levaram pessoas próximas a mim a gostar da música brasileira, porque é, Benjó ele formou, ainda forma, como você disse, várias pessoas, né? e, e, e o fato dele ser experimental em vários sentidos, traz uma riqueza para a música tão grande, e mais que nada é exatamente isso, a é experimentação ficou incrível tão incrível que se tornou uma música gravada várias vezes tal é, teve o Black Eyed Peas que regravou em 2006 2006, 2006 com o Sérgio Mendes que regravou essa música também uhum. é, em 65 66 um, uma Big Band, né? com a banda que ele formou aqui e levou para os Estados Unidos quando eu comecei a morar, que é o Sérgio Mendes e uh, Brasil 66, uh, 66. 66? Eu não lembro agora. 66, Brasil 66. Né? Vamos, vamos falar em português que é melhor. Sérgio Mendes e Brasil 66. E a versão do, do, do Sérgio Mendes ela tem ela, vocais, né? ele tem uma versão instrumental, mas tem vocais e tem um português estranho porque são duas americanas cantando, são as backing vocals, são americanas. Sim, sim. Então é mais nada, Muito bom. Eu adoro a versão, porque disse que o é, cara vem Miranda falando português. Né? É muito bom. É muito bom. Cara. Muito então, bom. Essa música é, é, me fez fez eu me entender como um homem negro, tá, no movimento negro na época e tudo mais um homem negro, como um homem negro que pode curtir outras coisas, a não ser as coisas que, tipo, porque eu ouvia punk, porque meus amigos ouviam punk, porque eu ouvia rock brasileiro dos anos 80, porque meus amigos ouviam e, e me deu uma certa propriedade. Hum. Eu comecei realmente a trilhar o que eu queria ouvir. Entendi. Porra, eu, eu vou ouvir, sei lá, é moqueca de rato, uh -huh. mas eu também quero ouvir Beijó cantando Rosa, Menina Rosa. Entendi. Sabe? Então, então isso começou a moldar essa essa coisa de forma é meu 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 é, meu gosto musical que é tão Pode crer. tipo que eu tô ouvindo beijó chico buarque ah. no mesmo dia na hora eu boto sei lá um trash metal louco e pulo com racionais aí do nada ouvindo metal é, é isso essa loucura então, eu acho que é mais ou menos isso eu acho que a importância aí é eu como como homem negro como uma, como pessoa que gosta de música. Entendi. Quer, que... Quer ouvir música em seu total... Eu vou conseguir, mas em suas diversas formas, assim. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Uhum. Maravilha. Eu te dizer que uma última consideração sobre esse primeiro som é que é, ele fez parte daquela leva de, tipo, eu escutava Jorge Bem quando eu era moleque. Não entendia uhum. não entendia nem de perto o que estava acontecendo ali na música e tal, né? Mas eu escutava. E eu passei pela minha adolescente, a adolescência de burro, né? Não escutando. Por, né? E daí depois eu voltei a escutar, né? Mas todo mundo passa pela adolescência, então. Né? né? Acontece. Acontece. Ah, é. mas beleza. Muito bom. Ficamos aí então com Mas Que Nada de Jorge Benjor. Começamos com Chave de Ouro e vamos falar então sobre a minha primeira ou a sua segunda o que, é que tu acha
1: ah vai a sua primeira vamos, né? vamos intercalar vamos intercalar né
0: vamos intercalar então uh, eu vou, eu vou falar sobre uma música que eu tenho uma história um pouco constrangedora sobre ela, tá? Então, assim, é, a, a música é Don't You Lose My Number de Phil Collins, ok? Música que uh, hoje em dia ela ainda é maravilhosa. Ela tipo Todas essas músicas hoje em dia elas ainda são maravilhosas, mas uh, Don't Lose My Number ela, ela tem um local especial na minha história musical Porque foi a primeira música em que Eu fiquei empolgado com um instrumento específico Dentro da música E aquilo para mim explodiu a minha cabeça, sabe? É, eu era um jovem de 9 anos de idade <risos> Ok, 9 anos de idade Eu morava numa cidade chamada Kamakua Aqui no Rio Grande do Sul uma cidade, de, de, na época, tinha cento e poucos mil habitantes, uma, uma parada um pouco mais rural. E uma coisa que acontecia muito nessa época uh, é que as pessoas elas se davam de presente umas para as outras CDs, porque eles eram muito caros. Né? Uhum. Então, meu pai ganhou de presente um CD. Uh, do de uma de um de uma gravação ao vivo desse disco do Phil Collins de um, de um show do Phil Collins e aquele aquele CD do Phil Collins dessa gravação ao vivo uh, ela fez parte tipo assim sempre em cadeira assim de um ano de, tipo assim ah vamos botar uma música enquanto estamos cozinhando vamos botar uma música enquanto estamos limpando a casa vamos botar... era sempre esse disco do Phil Collins, porque a gente não tinha muitos outros também, né? Então a gente se escutava muito esse. É um senhor disco. É favor. uma coisa absurda, sim. É, os shows do Phil, do Phil Collins, da banda dele sempre são coisas assim, aqueles shows de três horas, né? Num estádio, assim, então é um negócio. Gênesis, né? Gênesis também, é tá louco. E aí, cara? Uh, mas o, o, o jovem, o jovem Nooper, ele pirou. Ele, ele cabeça dele, com a guitarra dessa música, tá? É. Meu Deus, que guitarra, que riffs maravilhosos. É, é uma sequência de riffs absurdos e um solo, deli um solo tão nutritivo que poderia alimentar uma família, senhor,
1: senhor. Nossa senhora,
0: uma família? Uma aldeia inteira, meu amigo. É, pois é, o negócio é absurdo, sabe? E... e... Eu me lembro de, tipo, ficar muito impressionado com essa música. E, e eu tinha diversos uh, vizinhos, né? Que, que, tipo, ah, era tudo molecada, gostava de legibi, jogar futebol e, sei lá, fazer qualquer viagem, né? Tu tá, mora no interior do Rio Grande do Sul, o que, que tu tem pra fazer quando tu é moleque? Merda! Na rua, sabe? Então, a maioria das coisas que acontecia era isso, sabe? E aí, cara, eu, eu comecei uma jornada onde eu chamava os meus amigos até a minha casa pra escutar essa música e dizer: Oh, escuta essa guitarra aqui, cara, sabe? E eu ficava, e olha aquela coisa de eu dar o play, e eu ficava olhando a reação das pessoas. Eu fazia o um react já naquela época, sabe? É o precursor do um react. Ei. Eu já ficava assistindo a reação <risos> das pessoas quando chegava no solo. E assim, a maioria dos meus amigos, tipo, pô, é tá legal. Sério, não sacavam, não sacavam sacava o que eu, sabe? Não, não explodia a cabeça que nem eu explodia, assim, brother. Pra... E, e isso me marcou, tanto que eu lembro disso até hoje. De eu mostrar a música toda empolgado e a minha empolgação ser esmagada pelo, pelo marasmo dos meus amigos. <risos>
1: Aí eu ouvi a música e falando, não, você fica no gol na hora do futebol. Não, eu não, já. Enquanto você tava tá falando, você tá ouvindo? O cara tava, tá não, 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 a guitarra, a guitarra, não, guitarra. É, você tem que pular pra pegar a bola. Vocês
0: nem sabem que é a guitarra, o cara apontava, tipo, esse guitarra é esse cara aqui, aí tava tá o um cara com baixo, aquele cara com o barbão, sabe? Brother. Mas olha, eu, eu me lembro de, de convidar vários amigos. Ó, oh, escuta isso aqui, cara. Porra. Minha cabeça explodia toda vez que eu escutava essa música, cara. Então, é... mas é isso, né? Don't lose my number. Phil Collins, a história musical de Phil Collins, a história musical de Gênesis dessa música, uh, é um negócio meio difícil de explicar, né? Assim, é, é, é uma banda de prog antes da grande onda de prog. E, uhum. e tipo, tu pega esse som a, a guitarra dele foi gravada por Daryl Mark Sturmer, e ele era o guitarrista do Gêneris, né e, e dá pra notar assim, porque a música ela, ela tem tipo uh, uh, odd time signatures né, ela, ela brinca com, com mudança de escala no meio da mudança de tonalidade, né, que é modulação né? Okay. Uh, durante ela, que é que hoje em dia a gente praticamente não vê em música, né? E não que isso seja ruim, é só, é só uma diferenciação. Né? E uh, E essas guitarras absurdas que ficam grudadas na tua cabeça, cara. E aí, quando tu escutou o som, como é, como é que foi Nossa. pra ti? Vai lá.
1: <risos> o, o que eu acho mais legal é que depois que você conta essas paradas. Uhum. Eu lembro que meu pai tinha esse disco. Né? Meu pai tinha, meu pai adorava Ele dava um jeito de comprar um disco, sacou? Sim. E ele comprava E tipo, pô, eu achava legal o Phil Collins, né? Porque é, tipo, eu passava propaganda de disco do Phil Collins uhum. na televisão, sacou? Uhum. Eu achava legal, pô, o caraquinha é é que canta lá a música do <risos> sacou E aí, eu, pô, eu lembro que você passou as músicas, né? eu botei pá, pra dar as minhas, montou a playlist e aí, cara, montou a playlist eu falei: tá, vamos ver essa aqui. Cara, do nada, do nada, eu me senti em cu dos cinco, sabe? <risos> Alguma coisa assim, garota rosa-choque. Tipo, de... eu me senti, caralho, eu me senti muito, tipo, aluno com livro, um corredor de tipo, John Hughes feelings.
0: É. é sadão assim. Véio. Fomos sim. teleportados para um filme Nossa, americano dos velho.
1: anos 80. Sim. Totalmente, velho. E, e ela tem. Nossa, velho. A parte eletrônica dessa música. Hum. Ela é de uma. Ela não é sutil. Ela tá ali, porque ela, ela chegou. Eu sou uma música dos anos 80.
0: Uhum. Só que eu não, não vou. Não pede de... desculpas por isso, não.
1: Né? eu <risos> não vou pedir desculpas. E eu vou sim. continuar assim até o final da minha vida. Isso é
0: espetacular. Tem, tem, tem essas disso. coisas, né? Tem essas paradas do, dos anos. Ah, os sons de bateria do Phil Collins, eles sempre foram muito rapidamente reconhecíveis, né? Exato. E daí, quando tu escuta, tipo assim, tu escuta a caixa e o bumbo, tu já sabe que, tipo, ah, Phil Collins, beleza. Nossa. Sabe? Aquele,
1: né? A caixa abertona, assim, nossa, dos nossa. anos 80, né? Pode crer. E, aí você, e aí você vai pra toda aquela e tipo, é uma música extremamente pop mesmo com a gente falando, você falando do prog, porque é uma coisa das músicas, até nas músicas mais lentas do Phil Collins, a carreira dele tem muito do prog porque ele é um cara do prog Sim. então tipo, ele leva toda essa bagagem e com a banda dele extremamente concisa principalmente nesse ao vivo, eu acho que essa versão ao vivo é melhor depois eu ouvi a, a a versão do clipe e tal porque a versão ao vivo você tem uma, uma amplitude ah, da assim. música, é incrível, como essa música ela vai, ela realmente, tipo, eu passei eu acho que uns 3, 4 dias cantando <risos> o refrão da música Sim. E aí eu ia do elevador do trabalho, ouvindo aí eu chegando Foi. no trabalho, eu, já... eu acho que teve um dia que eu cheguei me balançando assim é. aí teve um cara que falou Oh, você fica dançando assim, entrando na redação, eu não tenho nem cabelo, você fica cheio de cabelo balançando, porque eu vou. Eu literalmente vou. No... E balançando o, o dread sabe? E na hora do solo, eu faço o solo e abaixo, assim, o cabelo cai por pula É aquela coisa é muito, muito adolescente, muito Sempre. adolescente. Então, tipo, eu acho que, que é uma música que. uma música que envelheceu tão bem. Porque pra mim ela não envelheceu, ela continua jovem. Extremamente jovem, extremamente divertida, e nessas épocas de é, volta dos 80 misturado com 90, eu acho que ela cai perfeitamente, cara. É, mas assim,
0: é meio. É rock de tiozão, né? É tipo aquela parada é, é
1: total, assim, é tipo, é rock é fato, de mas, tio. Sabe? Mas eu não acho ela um rock. Ela pode ser um rock de tio, mas ao mesmo tempo eu, não, eu acho que ela não é. Porque, tipo, ela tem um, 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 uma batida. Um, é uma coisa muito dos anos 80, aquela coisa moderna, sabe? O sintetizador eu sempre vou achar que é moderno. É mesmo se eu tiver 80 anos, eu, Sim, Eu me crer. sinto numa, numa nave espacial. Eu, eu lembro que eu, eu achava sempre que eu tava na nave espacial quando eu era criança. Quando eu... O
0: uau, sintetizador. Eu vou viajar com
1: É ter minha casa, sabe? Assim, eu assisti até assim, e botei. uma coisa mais ou menos assim. Sim, foi. É, eu acho que é isso, assim. Eu, eu tenho uma pequena. Eu acho que o Collins eu não tem tanta história quanto você, até porque, pô, nove anos. Né? Pô, nove anos, eu acho que a música que fez minha cabeça foi. Sei lá, Mamãe dos Assassinos. Mas eu tava eu nessa aí
0: também, cara Eu tava nesse disco aí também Mas eu ia de Mamonas Assassinas A Phil Collins A Cindy Lauper Sabe? Eu era tipo meu Brother com 9 anos, não tinha regra Sabe? Era só tipo Vamos escutar os CDs tudo, vamos lá
1: sabe? Isso era maravilhoso é. isso, isso, isso aí eu acho fantástico assim. Eu acho que é isso, eu acho que é uma música que tipo Ela demonstra A, 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 a total qualidade de Phil Collins, assim, como compositor, como cantor, excelente cantor de vez de uhum. passagem, como, como, como letrista, tudo, assim, eu acho que porque ele consegue fazer, independente da época, você viajar uhum. pra uma coisa divertida, eu, eu, eu acho que é mais ou menos isso. Uma parada que eu acho
0: interessante nas músicas do Phil Collins é que tipo, ele, ele, notoriamente uh, outros músicos já falaram sobre isso e tal, né mas é, ele é aquele tipo de compositor que ele, 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 ele primeiro ele faz a, a, a base da música a partir do, dos instrumentos e a parte da letra é sempre tipo ad lib né? ele, ele vai sempre uhum. tipo, adicionando vocalizações até achar a melodia que ele quer, e aí depois ele vai fazer a letra, né tanto que Sussurio, por exemplo É um dos maiores sucessos dele E Sussurio não significa Absolutamente nada, é só uma Vocalização, saca? Pra tipo, ah, depois Era é aquelas vocalizações que no estúdio Ah, depois a gente troca essa palavra E simplesmente não acharam nada pra Trocar e ficou Sussurio, sabe? E... e... E dá pra ver, tu, tu, tu escuta essa música e dá pra ver que a estrutura dela é bem, tipo, a gente, a gente pensou no som primeiro e depois na, na melodia, na, na, na voz e tal. Então é, é, muito, é muito interessante ver. Eu, eu gosto, costumo gostar muito de, de composições que são assim. E, é, é isso, basicamente. Don't lose my number de Phil Collins pra vocês. <risos>
1: escute, eu sei que a pessoa vai fazer a mesma coisa que eu, que você vai escutar e vai ficar ó oh. e diga pra gente, quanto, por quantos dias
0: vocês ficaram com o um riffzinho da guitarra na cabeça aquele
1: aquilo ali vai gritar na cabeça de vocês Caramba. Né? Eu ainda me pego pensando na música. Uhum. Só dizendo. Ah, sim. tô aqui passando do nada, venho. Porra, de novo, puta é. É. Caralho, eu tenho que deixar um tempo passar, sim. sabe? Sim.
0: Pode crer, pode crer. Uh, vamos sim. pra tua segunda, então, querido?
1: Vamos, vamos. Vai lá então. olha, vamos lá, né? Mais uma vez eu, mais uma vez, sim. A... Com a minha tem enfim, a disparidade aí, né? Tipo, eu vim muito nacional assim, porque eu, eu, a música nacional sempre foi muito importante pra mim. O meu pai é um cara que escuta rádio até hoje, porque ele fala, é, eu escuto rádio porque eu gosto de ouvir o que toca no rádio, eu gosto de música popular, né, até porque no período dele, meu pai tem 70 anos, né? 71 anos, 72, então no rádio tocava, tocava bossa nova, tocava samba, enfim, os grandes autores do brega do Brasil, tudo mais, né. Hum. E, e na minha casa sempre teve muito, muito isso A música internacional tinha Mas meu pai principalmente preferia Sempre preferiu a música nacional hum. e era minha, Na música... minha
0: casa era, era, era bem parecido também Mas era mais tipo Gaudério Que a gente escutava né o tradicional, Música tradicionalista gaúcha E sertanejo brother. Era, E era isso que rolava lá, lá em casa Na rádio assim, sabe? E depois dos anos 90 Pacote. <risos> pacote, <risos> lógico. <risos> pacote. É um né? pacote. <risos> que claro. Que tem. Tem que ter.
1: <risos> então, cara, é, 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 essa aí é mais. Esse aí eu já era mais novo. A, a, do Jorge Benjó já era mais velho. Essa é a época mais nova. Porque se você tá. Se você passou dos 30 anos na Bahia, você, você acompanhou uma, uma mudança de estrutura muito, muito doida, porque a Bahia, como todo mundo sabe, o samba nasceu na Bahia, ok, beleza. O samba teve bifurcações, Bahia e Rio, né? E nesse período eu tava no meio, sei lá, 14, 13, 14 anos, mais ou menos. Eu tava ali no meio, harmonia do samba, é, que mudou o formato pagode e tal, é o tchan. E eu tava naquela fase porque tipo, era o meus amigos ouviam. Era o que, dava, o que ia pra festa Eu também queria ficar com as menininhas Que só queriam ouvir pagode Então eu tava, né, eu tava na onda do pagode Só que eu tava meio cansado Aquilo tudo, sabe? Hum. E aí, eu lembro que Eu fui pra casa de uma tia Lá né, em Salvador, que eu morava em feira de Santana né E aí Ela Ela chegou, né? Ela me deixou, ela tinha é uma coisa muito importante A geração MTV é muito de capitais Depende da capital nem todas as capitais tinham MTV. Exato. Comigo não era diferente. Eu era a Feira de Santana, minha mãe não tinha grana pra botar uma antena parabólica. eu não assistia MTV. Mas sempre que eu ia na casa dessa minha tia, ela tinha DirecTV, veja bem. Uh, aham. Uh -huh. É, então, porra, tinha Direc... A tia que tinha, tinha DirecTV. tinha
0: propaganda na
1: época. Porra, bicho, puta <risos> merda. Caramba, velho. Ó, tipo... Não vou pra casa de minha tia, por quê? Porque tem direct TV porque você você tinha chique, né? E aí, cara, eu lembro que eu assisti bastante a MTV porque eu sempre achei a MTV divertido. Os jovens sempre foi muito divertido. E aí tava passando, sei lá, o Top 20, eu acho. Uhum. Alguma coisa assim. Top 10, sabe? E aí eu tava sentado, sozinho na casa de minha tia, assim. E aí passou um clipe. 1998, 99, por aí. Passou um clipe. Quando passou esse clipe, Aí o clipe começou em preto e branco e tal, o clipe é todo em preto e branco, aí você escuta, e a música que eu tô falando se chama Minha Alma, o Rapa. Quando Minha Alma começou a tocar, eu já tinha ouvido falar do Rapa tal, na televisão, e eu comecei a ver o clipe, eu comecei a ler a letra do Yuka, que foi, pra mim, esse, esse foi um disco muito importante da década de 90, do final da década de 90 ali, cada letra e tudo mais, eu, minha alma ela entrou e aí foi aquele momento e eu tava muito recente Aquela coisa, tipo, eu sabia que eu era uma criança negra, só que eu comecei a perceber o racismo bem naquele per período, quando ficou mais latente, né? Sim. aquela coisa, você vai ficando mais velho, as pessoas vão demonstrando ainda mais uhum. o seu preconceito.
0: É, tu... Aquela parada de internalizar e só vai notar, sei lá, tipo, uma semana depois que, porra, aquela pessoa foi racista comigo, né?
1: Isso, ah, isso. Foi que... quando começou assim, eu comecei a ver segurança indo atrás de mim em shopping, essas coisas todas. Então, quando eu vi aquela música e quando chega a apoteose dela com as pessoas se revoltando no clipe e a mensagem do Falcão falando daquela apatia da sociedade, que tem vários excluídos e as pessoas ficam sentadas no sofá no dia de domingo assistindo Faustão, sacou? Aquilo me tocou de um jeito que, tipo, eu tava sozinho na cara de minha tia, aqui eu chorei. Porque, tipo, eu me senti... Lógico que eu não vivi, não vivi a realidade daquelas pessoas do clipe. Mas eu compreendia aquilo. Porque a sociedade me olhava e me olha daquele jeito. Então, eu, como uma pessoa negra, eu me senti mais forte. Foi quando eu falei, porra, eu quero mudar um pouco o estilo. Tenho que começar a mudar as coisas. Porque eu não quero ficar só é, ouvindo a coisa divertida, rebolando o um bumbum e procurando as meninas gatinhas que rebolam o um bumbum também. Uhum. Então, tipo, quando eu vi essa música. Sabe? Hum. Às vezes aquele começo, porque o, a, a, o, o que eu acho massa de minha alma é que ela, ela tem uma apatia, sabe? Sim, melancolia. Ela, ela... Isso, é a melancolia que traz a apatia, exatamente. É. Então ela te dá aquela sensação e o Falcão, ele vai cantando naquele tom mais baixo, porque é exatamente isso, porque é uma sociedade que não olha para os que estão ao redor dela. É quando começa, sabe? Ah, as grandes economias são para fazer proteção. E a letra é muito boa, e o Uka é. tinha esse poder incrível de traduzir muito bem esses sentimentos. É. Aquilo me, me rebateu, velho. O baixo, a, o, 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 o beat, a bateria, que não era uma bateria agressiva, mas uma bateria que acompanhava bem. A linha de baixo muito boa, os riffs, até porque o, 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 o guitarrista do Rafa, ele tinha muita referência de Jamie Hendrix, principalmente. Sim. Então ele tinha uns riffs muito, muito rendicos, assim, aqueles riffs pequenos de Blues,
0: né? Blues total.
1: Total, total, ah. total. Então, tipo, eu, eu acho que é isso. Eu acho que foi hum. a música que me despontou pra falar, ok, eu posso ouvir coisas diferentes. Eu quero ouvir coisas diferentes, porque eu ah. quero me tornar mais consciente, talvez é, eu, sabe?
0: eu te dizer que pra mim, uh, o meu caminho até o Rapa foi completamente diferente, assim porque nessa época é, eu fui conhecer o Rapa um pouco depois, o, o Yuka ele já tinha esse acidente, já tinha tomado tiro ele já tinha ido pro hospital é, e, então já, já era um pouco mais além assim, sabe, acho que era já, já era tipo 2001 2002, uhum. né? E uh, eu me lembro de ser apresentado ao Rapa pela minha irmã mais velha, Sabrina. Uh, uh, Sabrina, na época, ela, ela morava no Rio de Janeiro, né? E aí ela, ela, ela trabalhava como, como uh, comissária de bordo pra Varig, que era um daqueles empregos na época Nossa. que era, tipo assim, meu Deus, sabe? O emprego dos sonhos, assim. E a minha irmã, uh, muito nova tipo, foi morar no Rio de Janeiro sozinha a vida ganha, aquela coisa, mal sabia que uns anos mais para frente a empresa ia falir, né é? mas a gente ainda estava na a gente ainda estava no Mar de Rodas naquela época, né então a gente tinha essa, essa vantagem e foi através dela que eu fui, fui capaz de conhecer outros lugares do Brasil, porque até então eu não tinha visitado uh, muitos outros lugares fora do Rio Grande do Sul né e uh, e aí a gente ia visitar ela por essa vantagem de, tipo, não precisava pagar a passagem de avião, só, só uma taxa lá e seguir uhum. adiante, né? E aí a gente, eu me lembro de ir uh, no verão, era, tipo, ali início de janeiro, sabe? Uhum. Uh, e eu fiquei com, com, fiquei, tipo, assim, um mês no no apartamento da minha irmã lá. Inclusive, ela teve que sair para viajar, me deixava sozinha lá, e a gente, eu mesmo assim curti e tal. E, e ela tinha essa coleção de CDs, né? Grande parte dos CDs que, que tinham na nossa casa antes dela se mudar e morar sozinha era dela, né? E aí, é, pois é, e aí, tipo, o, que, que, um, o que, que um guri de 14 ou 15 anos de idade vai fazer... Uh, sozinho no Rio de Janeiro é escutar música é ir jogar vôlei na praia <risos> sabe? é ir jogar vôlei na praia é escutar música e... e é isso, brother, é isso que eu fazia sabe? Por um Garoto tempo tal oh, oh, oh. cara, eu era confundido com gringo, sério, as pessoas achavam que eu era americano ou sei lá, alguma coisa
1: assim, sabe?
0: <risos> mas, uh, aí é... Num desses dias, quando ela voltou de uma das viagens, ela chegou assim, ó, Léo, uh, escuta essa banda aqui, quando a gente voltar de viagem, eu vou te levar no show deles. E aí eu escutei o Rapa pela primeira vez. Eu ia te dizer que, assim, de primeira, não, não foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, sabe? Uh, mais por burrice minha, porque eu tava na, na fase burra já, eu tinha começado a fase burra, burrice, né, do que qualquer outra coisa, mas quando ela voltou eu tive o privilégio e eu sei que é um privilégio gigantesco porque eu vi o, o que eu considero ser o rap em seu habitat na natural, que é um show do Rapa no Canecão no Rio de Janeiro e, e foi assim, é uma experiência completamente diferente do que eles tocando num show, sei lá no Planeta Atlântica, eles tocando num show no Rio Grande do Sul que eu vi eles outras vezes depois, uh, e, e o disco eles certamente são aquela banda que tu toca o CD e, e o ao vivo é outra, outra parada, nessa época uhum. se eu não me engano uh, ti, tinha saído há pouco tempo lá do A, lá do B, lá do B lá do A né? e, e cara, eu me lembro de ter a, a galera se dividir assim no, 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 na arquibancada nos, nos locais e fazer tipo o lado A e o lado B e tal e, e, e era bem aquela coisa o show ele vinha com aquele conceito né, de tu ter um, um artista de grafite fazendo uh, trazendo a cultura né, da, daquela parte da é, da favela de onde eles estavam vindo, estavam representando né, uh, e tinha, tinha arte em volta deles o tempo inteiro, então nunca era só a música, sempre foi tipo muito mais que aquilo eles sempre foram muito mais do que uma banda uhum. mesmo tipo uh, mesmo em sua concepção né o Marcelo Yuca era um ativista com uma voz uh, muito importante até seus últimos dias né sim, sim. Uh, e, e... Uh, eu queria falar um, só um pouquinho mais sobre a, a composição que me chama muita atenção nessa banda, que tipo essa música em específico, e algumas outras deles seguem esse padrão também que é tipo aquela é aquela música que é bem esse ok, você primeiro cria um beat, aí a partir do beat você vai adicionando camadas, né, então eu vou colocar aqui um tecladinho eu vou botar um Vou botar um sintetizador fazendo um loop, e esses são diversos loops pequenos que vão formando essas 5, 6, 7, 8, 10, 12 camadas que formam tipo a base, a base do, das estrofes padrão do, uhum. do, da música, né? E, e eu gosto bastante que, tipo, a, a voz tem uma parada de produção que é bastante pop, né? E ela é mais alta que os instrumentos, que era, não era muito comum para tipo tipo o tipo de banda, de onde eles estavam vindo, né? Uh, né? E a melodia no refrão, quando abre, com, com, quando começa a, aquelas cordas no fundo, começa a. Uhum. Nossa, junto do, do, do que já estava vindo. Aquele contrabaixo, porque não é um baixo, né? É um contrabaixo enorme. Que, que ele traz tipo, uma oitava abaixo do que tu normalmente escutava, então as pessoas quando, naquela época, a maioria nem tinha um, um sistema de som decente pra, tipo escutar aquele, aquele baixo todo que vinha né? e uh, eu, eu gosto demais também das composições vocais do Yuka assim, eu acho que a banda perdeu muito quando ele se afastou e foi fazer outras paradas
1: virou outra eu, coisa eu, assim, né? eu concordo, você falou essa coisa de de produção tal o diretor artístico foi o finado Tom Capone né
0: hum.
1: o Capone ele tinha o Capone e o Miranda também falecido é por acaso bem. eles tinham essa ao mesmo tempo que eles conseguiam deixar a coisa relatável para pra, as pessoas mesmo sendo uma coisa bem de nicho de nicho né de nicho ele, ele 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 conseguiu traduzir tão bem porque não não deixou de ser uma música eu, eu gosto do lado B lado do A porque ele é um disco meio independente sabe ao mesmo tempo que é um tempo independente é um, um, um disco independente é também uma, uma música extremamente popular totalmente pra escutar em qualquer rádio tranquilamente sabe e eu acho que minha alma ela traduz tudo isso sabe todo todo o elemento na música toda a ambientação na música e, e na verdade e também, é, é, eu lembro que essa guinada do Rapa, ela veio também seguida do Racionais, por exemplo Racionais já tinha aparecido antes então tipo, então, tipo você já tem já uma predisposição você ouvir aquilo Pô, é, é, um, é um cara que tá botando elementos Pô, no Brasil não se fazia tanto isso né? que era você Trazer o sampler né? Ou você criar Elementos o de dub, reggae, Isso. ska. Você tinha, você tinha algumas bandas O próprio Paralamas, por exemplo, que é uma banda que eu adoro até hoje É uma banda que traz muito scar assim, Do dubbing Em inglês, sabe? Uhum. Enfim The polícia Brasileiro é. Não vamos entrar em detalhes <risos> Mas, né? Um dia, um dia quando eu trazer para a Lela, A gente fala disso Sim. Mas eu acho que, que, que Lado B, lado A Tem exatamente é, tudo isso é. Acho que tudo culminou Num período de efervescência Então, a própria... Racionais também trouxe junto o, 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 o Plant Ramp também que, que utilizou muito daquela Verbe do Beast Boys de trazer um rock com, com rap né? exatamente exatamente, então tipo é tipo, enfim Plant rap também um dia eu vou trazer e foi é se isso.
0: tornar a base a base do do, do dos anos 2000 né cara que é tipo exatamente. o Linkin Park basicamente exatamente, exatamente. pode crer, olha
1: aí então, bonito, eu, né? eu acho que isso é muito foda eu acho que é por isso que eu recomendo esse hum. disco é, essa música e eu, eu me emociono às vezes quando eu falo, eu, muitas vezes eu fico meio sem palavras porque é... foi uma música muito, muito, muito muito importante pra mim e sem esquecer, vou trazer aqui algumas informações. É, Rolling Stone já citou como um dos, é, o lado Bela do A como um dos 100 melhores discos já criados no Brasil, já feitos no Brasil. E se você quiser, tem algumas versões dessa música, tá? A mais famosa, além do Rapa, é da Maria Rita. Que traz uma melancolia tal. Tá? Maria Rita, voz maravilhosa, Sim. bandas. Sempre muito boas. Que por acaso foi namorada de Marcelo Falcão. Olha aí. E está envolvida. Fofo fofoca, hein? Quadro fofoca. Estava envolvida com ele durante o namoro dele com Débora Seco. Ah, e fica olha aí. aí.
0: Olha aí, e fique nossa. aí a informação, <risos> ou,
1: foi Olha aí. Seco, ou foi ou foi Isabelle alguma coisa? Eu não sei, bicho. Eu sei que tem fofoca. <risos> tem fofoca. E,
0: e nós estamos dentro da fofoca, para diante. Aqui tem beleza. informação.
1: <risos> fofoca, focalizando no
0: musical. a fofoca pela metade vai matar as pessoas, <risos> Ai, ai,
1: ai. ai mas é isso, agora eu vou deixar pra gente ir com a, 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 a escolha de Nooper agora, uhum. que é uma outra música que tipo meio que me pegou tipo, eu fiz What? É. Sabe, mais ou menos
0: assim é, então para algo completamente diferente né? como diria Monty Python oh. uh, nós vamos uh, mudar drasticamente de novo uh, mais uma vez estou trazendo uma banda americana né e, mas eu preciso, eu preciso contextualizar, contextualizar vocês no tempo tá? este era no opening sua fase burra, ou seja, na adolescência tá? na adolescência mas na rasteira final de sua adolescência porque eu só fui eu, eu, eu tive um eu, eu rocei no punk vamos dizer assim quando era bem jovem eu minha irmã quando eu morava numa cidadezinha chamada Taquari, minha irmã mais nova, ela namorava um cara que era baterista uma banda, ou seja, não presta. <risos> música
1: não. tudo, des... Sim. música então... tudo, desgraçado, não vai não gente, não dá, não dá.
0: <risos> e aí, uh, e a família dele era dona de uma de uma loja que alugava CDs. Dava CDs de música. né? Um, um belo recorte no tempo aí. Era esta época, tá, gente? E... Anos ah, 90. É, pois é.
1: Anos ah, 90.
0: <risos> e aí, uh, ele trazia, trazia pra, pra, pra nossa casa, tipo, aquelas. aquelas uh, uh, é pochetes, é aqueles é estojos cheios de CDs né? e um dos CDs que ele deixou na, na minha casa pra, pra, pra gente ouvir era um, era um CD que tinha um desenho na frente dele que era, um, era uma pessoa de óculos carregando um livro, fazendo uma cara meio estranha e tinha umas luzes assim circulares em volta dele esse era o CD chamado Bowling, Bowling, Bowling Parking, Parking, do Green Day que é um, é um CD ao vivo praticamente um bootleg deles <risos> de uma, uma apresentação que eles fizeram uh, se eu não me engano na Califórnia. E eu pirei em Green Day naquela época, assim, eu, eu gostei demais ao ponto de que eu era, o, eu era o nerdão do computador naquela época, então eu pegava pedaços uh, das músicas, tipo assim, tinha, tinha um som do, do Green Day, acho que era 1984, ou, ou talvez um outro nome, que ele tinha tipo uma guitarra que fazia tará, 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 sabe, ia descendo aos pouquinhos assim, uhum. aí eu, eu, eu peguei, eu pegava só a primeira, as primeiras duas as primeiras duas notas não. eu pegava isso, e aí toda vez que tipo, eu abri um programa no computador fazia esse som, sabe sabe <risos> <Tará. risos> <risos> Meu Deus é, eu, eu fazia isso. Esse, esse, é esse era o nível Ai, da. Pois Então eu pirei barulho. de um jeito assim absurdo com o Green Day. Mas como tudo, quando você é muito jovem Você não foca num, num, O teu hiperfoco dura por muito pouco tempo Então eu adorei griday, Day Mas daí depois eu fui, sei lá Ficar doido por bicicleta, sabe e, e alguma outra coisa, assim E aí foi muito tempo depois Onde eu fui ter o meu segundo encontro com um punk Que foi se tornar um pouco mais Duradouro uh, Eu já tava na faculdade E eu fiz umas amizades todos errados por sinal <risos>
1: que Faculdade me
0: mesmo. é exato que me que me mostraram Bad Religion, Pennywise, uh, NoFX, todas essas essas todos bandas basilares FX, né? pois é todas essas bandas basilares do punk americano né? e outras diversas outras né? e aí eu me lembro que, tipo, gostei de muita coisa, eu gostava de coisa pra caralho, e aí eu me empolguei, e essa galera, vamos fazer uma banda, e aí a gente fez uma banda, eu comecei a tocar na banda, e a gente foi fazendo a faculdade, tocando e tal, e chegou num ponto, cara, que eu, eu queria fazer uma coisa um pouco mais elaborada, um pouquinho mais, tipo, menos gritaria e correria, uma coisa um pouco mais elaborada em termos de melodia e em termos de, de composição. E aí veio a música que eu vou falar. Essa, isso foi toda a contextualização pra gente chegar aqui. Desculpa. <risos> bem, eu fiz a é, mesma coisa É, eu acho. pois é. Então, <risos> pois é, tá tudo bem. Uh, e aí, cara, chegou esse disco chamado Stranger Than Fiction do Bad Religion lançado em 1994, mas só foi chegar nas minhas mãos em 2010, por aí, talvez um pouco antes, 2008, 2009, e cara, esse disco pra mim, ele me mostrou que era possível eu fazer o que eu queria, e ainda chamar aquilo de punk rock
1: sabe porque que é muito doido é. que é muito doido na minha cabeça até, até hoje eu falo tipo acho que hoje nem tanto mas tipo uhum. acho que quando percebi o que era eu fiz uau é porque... Mais ou menos isso. Era isso, sabe? Tipo,
0: eu, eu falava pra galera que tava na minha banda Pô, eu queria fazer um negócio mais assim, mais assado Eles, não, mas isso aí não é punk Ah, não, isso aí não é hardcore Sabe? E aí eles despilhavam da ideia e tal E eu, pô, cara, mas escuta isso aqui, tá ligado? E aí eu coloquei Slumber Que é a música que eu selecionei né? Slumber é uma música Que quase pode ser considerada Como uma balada do Bad Religion não. ela então, você não é ela é uma balada do Bad Religion uma das é uma das músicas mais populares deles inclusive está presente uh, no Guitar Hero né é, está presente numa das versões de, do do Guitar Hero então é é uma música que não é muito o padrão deles né é, é uma é uma ideia Cheia de... Aquele disco do Stranger, the Fic... the Stranger Than Fiction Ele é cheio de, de ideias Que foram se tornar o padrão Do que é o Hardcore Melódico Mas na época que eles lançaram Isso não existia, esse padrão, uhum. sabe? Eles, eles e algumas outras bandas Junto com eles Meio que, que tipo, ó Isso aqui existe E é uma parada uhum. agora, sabe? E... É, se vocês escutarem a música, vocês vão notar o que eu tô falando, a música é mais lenta, ela é praticamente uma balada, é, a letra fala sobre um amor que deixa a pessoa completamente consumida pela outra pessoa, como se fosse algo até ruim, né? E uh, o que me chama muita atenção nessa música é que a composição dela é uma composição de balada, mas tá vindo por pessoas que fazem punk rock sabe e, e tipo, as gravações as uh, as melodias vocais elas são legitimamente foda Tipo, não é só para uma Totalmente. banda punk. Não é tipo assim, ah, é foda para... Não, não, é foda. É foda mesmo, sabe? Tem muitas linhas vocais intercaladas, mudando de tonalidade, modulação na música também, que eles trocam de... Eles trocam de... De, de, é, de tom, uh, se eu não me engano, uma vez durante a música. Tem solo... Tem, é, cara, é, é um negócio é, é um primor que a gente não somente não estava acostumado a ver, como uhum. a gente estava esperando que isso nunca aconteceria, porque não é punk e aí e não, e veio uma banda
1: acostumou... pois é Bad né?
0: exato, e aí veio, veio uma banda que é um dos pilares do punk rock e dizer, olha, a gente também pode fazer isso aqui que é muito foda e aí aquilo, brother Aquilo, eu me senti Abraçado por eles Nesse sentido, assim tipo, nossa Eu queria isso E dá pra fazer, sabe E tipo, e é assim Então eu peguei o Stranger Than, than é, Eu tô com Stranger Things Na cabeça, Stranger Than Fiction mm -hmm. E eu escutei aquele disco Até eu gastar o CD, saca Tipo, o CD ele, ele não tinha dessas, né? É, pois é, ele gastou de um jeito Que tipo, sem condições, nunca mais Infelizmente e uh, eu recomendo demais esse disco se você quer curtir. Tem ele tem de tudo, inclusive o que você menos espera. <risos> Mas como é que como é que tá para ti esta, essa música Slumber e esse disco?
1: Eu devo eu, eu, eu lembro um pouco dela. Eu tenho uma memória muito curta né, para as coisas. Eu odeio isso.
0: Uhum.
1: Há muita coisa. Você sabe? Você escuta muita coisa e uma hora tipo tem uma coisa que fixa, saca? mas tipo, eu lembro de ter escutado quando eu, eu, eu comecei a ouvir ela mas tipo, ainda assim eu acho ótimo não ter lembrado porque tipo, pra mim foi uma surpresa ah. muito grande porque tipo, eu, literalmente, então você a base do punk, então tipo eu não vou ter todo o conhecimento do mundo do punk, mas eu conheci, conheci uma das básicas como Bad Religion então tem que tá, estar tá na lista Tipo, Sim. banda punk você quer ouvir Dos anos 80, Bad Religion Dead Kennedys Tá lá na lista Sim. E tipo, Black Flag. quando dessa Isso e quando, e quando dá Quando você começa a perceber E, e é uma música que Não é, não é só porque ela é, é, é Baladeira e devagar Mas ela tem tanta nuance Porque a gente se acostumou principalmente com aquele Punk cru e reto foi dos anos 80, uhum. aquela bateria ah, tá, tá, tá batendo, batendo pesada, uhum. bem porrada, que tá rápida, cara quase, quase perdendo a garganta de tanto gritar, aquela coisa toda. E quando você escuta os Slumber eu tô toto, é, é totalmente fora da curva. Realmente é, é, você vê que o hardcore melódico tem a, a melodia é linda demais. Meu, hum. e, e mesmo assim eles conseguem deixar um som pesado mas não necessariamente é, muito pesado e, e, e é uma música que para quem não tá acostumado para quem é, fala que não gosta de punk é uma música extremamente palatável hum. e deliciosa de ouvir ela, ela tem, ela é calma ela tem o seu clímax só que, tipo, todos os elementos, o vocal dessa música é maravilhoso. Sim. O vocal dessa música é extremamente bem feito. Nossa, nossa, velho. É. é. Aquela parte que já tá do meio pro fim, sabe? Uhum. Que vai começando a aumentar e as vozes vão vindo, aí você faz. O que é que tá acontecendo? Tá vindo uma um coral. coral. <risos> que porra Sim. tá acontecendo? Você faz. Meu Deus do céu! E você faz? Meu Aí vem a guitarra, aí vem aquele climão, sabe, aquele preenchimento de sala, sabe? Se você botar um bom som, você vai preencher o um ambiente inteiro, assim, boas caixas. E, é, e eu fico feliz, porque, tipo, é, é, é bom até pra desconstruir da minha cabeça. Tipo, porra, porque é bad religion, vai ser sempre aquela mesma coisa. Não, velho. Pelo contrário, e, e é bom porque depois disso, é, é, eu acho que esse disco é muito o, o, o amadurecer da banda, sabe? É tipo, cara, a gente faz isso há 10 anos, a gente faz isso há 15 anos, tipo, a gente faz isso há 20 anos, a gente tem uma coisa diferente pra mostrar. Eu quero fazer esse disco, se você não gostou é fã, se não gostou, beleza, cara, mas eu preciso fazer isso, porque...
0: Tanto que mais tarde eles vão lançar a Epitaph, que, é um, que é, um, é um grupo né onde eles mesmo gravam os discos deles e fazem a porra toda eles mesmos. Do it yourself, né? Oh. <risos> né? Basicamente. É, eu, eu, eu gosto que, eventualmente, Bad Religion ele foi se tornar essa banda. A banda que é tipo... Eles são punk, mas... É punk, mas... O vocalista, ele é um professor de uma universidade de biologia, <risos> sabe? Eles são punk, mas, ó, oh, ouve esse, essa música aqui, tá ligado? Então eles acabaram meio que se tornando essa banda. Inclusive tem, tem se eu não me engano, tem uma menção a Bad Religion em Gilmore Girls. Olha aí, senhoras e senhores.
1: Não <risos> duvido. Vou ter que perguntar à senhora, minha esposa, que, ela é. Viciada em Gilma, ela, ela deve aí. saber.
0: Ela com certeza vai saber, então. É isso. É isso.
1: Escutem, escutem, porque é uma música que emociona, velho. Isso é foda pra caralho. Não, é, é muito foda mesmo.
0: E, e, e ela ocupa esse espaço muito importante na minha vida porque ela foi essa mudança de paradigma pra mim. De tipo, eu gosto de punk, eu gosto de uma música de um minuto e meio de gritaria. Eu gosto. Até hoje eu gosto. Mas eu, eu queria. Algo um pouco diferente, um pouco a mais. Uh, e eu, eu estava ao ponto de me, começar a me sentir excluído. E aí, Bad Religion, através de Stranger than Fiction me, me deu um lar de novo dentro desse estilo musical. E eu escuto até hoje esse disco tranquilinho, assim. É porque tem 38 minutos, tu coloca ali, chu, passou, tu respirou e passou. É isso.
1: Disco de punk. Sim. Pois é,
0: vamos para nossa mim, última velho. Vamos para nossa última música E com certeza, definitivamente A mais importante, a mais impactante Para toda a humanidade
1: Desta Isso. lista aqui Nossa <risos> senhora, bicho Acho que vou começar, né? Tá. Uma coisa importante que a gente vai fazer aqui É que sempre a gente vai trazer músicas Cada um por si E no final a gente vai chegar num consenso uhum. Uma música tal, formadora tal Então tipo, a gente começou A discutir e tal, e a gente chegou em um ponto não foi uma discussão muito demorada vocês é viram,
0: viram que até agora tipo foi lá pra big band misturando com samba e bossa nova dos anos 60 pra uh, uma banda de prog rock de estádio dos anos 80 pra uh, uma, uma das bandas mais importantes do Brasil nos anos 2000, logo depois do, dos Racionais uh, pra Uh, uma banda de punk rock americana do, dos anos 90 e aí agora a gente a, a gente tá bem longe um do outro até aqui, né? Nem tanto assim porque tu também escutava punk, mas uhum. a gente foi se encontrar mesmo na, nossas, na nossa formação musical nessa próxima música
1: que é o negro drama do Racionais Não. por quê? Primeiro, eu acho que Racionais é, é, literalmente, a banda mais importante que o Brasil teve na década de 90. Pelo simples fato que ela trouxe um formato de fazer rap brasileiro, que é bem importante, que pode ter seus elementos norte-americanos, você vai falar tudo, ah, Nova York, é Lê, Costa Leste, vai ter. Ok, e eles misturam tudo, que é ótimo, porque pra eles tudo é música e principalmente porque negro drama cada um tem sua história com o negro drama e a gente chegou nesse nesse consciente comum consciente é, eu não lembro e, 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 e negro drama por exemplo para mim tipo ela marcou porque o rap foi entrando na minha vida aos poucos eu vim ser um do samba, eu fui explicando tudo Só que durante algum tempo da minha vida eu não gostava de rap Porque eu achava que, ah, esse negócio de beat Eu nem falava beat, ah, essa batida é, repetida tal uhum. Só que isso começou a mudar, principalmente a questão que eu fui começar a perceber é, Musicalmente falando, a, a, todas as questões que envolvem o rap E principalmente a letra, que diz muito sobre mim E negro drama fala muito sobre mim Até porque o nome já é diz tudo, eu sou um homem negro. Né? e eu era um jovem negro quando escutei negro drama e eu lembro que eu escutei é, ela me marca muito porque eu escutei um tempo depois um professor de português beijo Rita Pinto minha professora querida que já faleceu e era um, um amor de pessoa assim. chamava de vagabundo sempre mas tudo bem <risos> <risos> vagabundo e malandro você é um cara. vagabundo e malandro e é professor de português, ela adorava ai, ai. sempre é cheio de Desculpe, mas um vagabundo mal ele dava risada. <risos> <risos> e aí ela pediu pra fazer um exercício e tal. E era pra fazer poesia. A gente tava aprendendo alguma coisa de poesia. Sei lá, sexta, sétima série. E aí eu escrevi uma poesia. E aí eu lembro que eu escrevi a poesia porque eu tava muito marcado. Porque eu ouvi durante um tempo a música. E meu pai não curtia, porque era rap, e o cara xingava e tal. Não pode ouvir música que chega em casa, sabe? Não pode ouvir rock que coisa de vagabundo, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu escrevi a letra, e a letra fala sobre uma realidade, tipo, uma realidade bem pesada, assim, pra dizer a verdade, eu acho que... Eu entendi porque a professora depois ficou perguntando pra eu falar comigo. E eu li a poesia. E hoje em dia, eu acho que o que eu tenho na casa da minha mãe. Ainda. Um dia, se, eu, se der, eu tiro uma foto, eu tento traduzir minha letra, que a gente sempre vê horrível. Mas, eu lembro que eu, eu terminei de ler, terminou a aula, o professor me chamou, ela fez: Sansão, tá tudo bem em sua casa. Você uhum. tá passando alguma necessidade? Não, professor, tá tudo certo. Tem certeza? Porque a letra, eu falei: Não, professor, é só a letra mesmo. Ela. Ah, tá. Mas se você estiver precisando de alguma coisa, pode falar comigo bom professora, sabe aquela coisa tipo fiz alguma coisa de errado o que tá acontecendo com essa mulher gente? a
0: criança que não entende direito
1: né <risos> pode crer porque ela ficou gravada na minha cabeça, e aí quando a gente pediu eu fui reouvir o Negródromo, que já tinha um tempo que eu não ouvi, eu tô que eu tava ouvindo muito sobrevivente, é, sobrevivendo no inferno isso aí eu tô ouvindo muito mesmo é um disco que eu gosto muito e esse disco do Racionais o, o Nada Como Um Dia Após O Outro é o melhor do Racionais disparado Parado, na minha opinião.
0: Aqui é, que é. É bate-papo, é só opinião que a gente tá falando isso. aqui.
1: Né? É verdade. Então, tipo, eu acho que é isso. Eu acho que é uma música que ela, ela traz um. Eu vou deixar Noper. No Noper você trazer sua história uh -huh. com a música e depois a gente chega na conclusão, gente... sabe? Aham,
0: uh -huh. pode crer. Rap Nacional. Ele, ele foi surgir pra mim também mais tarde. Então, porque nessa época em que eu conheci o Racionais, eu já estava afundado no punk rock. E eu estava lembrando, senhoras e senhores, na fase burra da minha vida. Então, eu, tava, eu tinha preconceitos musicais, assim como tu demonstrou. Né? Eu tinha aquele preconceito de, tipo... Ah, é tudo repetitivo, fica fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, mesma, mesma bobagem. Mesma bobagem. E... Mas eu, eu nunca de verdade tinha dado uma chance para escutar. Aquilo estava longe de mim, sabe? É, a realidade de um, de um adolescente classe média cercado de branco em Porto Alegre. Sabe? Longe das periferias de Porto Alegre que existiam bastante, produziam bastante música foda também, uh, que a gente foi ouvir um pouco mais tarde, né? que foi ali, Ultraman, toda aquela onda de, de criadores aqui do Rio Grande do Sul também que fizeram, fizeram sua onda. Né? E, uh, mas isso estava longe de mim. E se não fosse uma coisa estranha eu provavelmente nunca teria escutado Racionais de Verdade. Porque minha irmã do meio, Simone, ela estava grávida. E no dia em que Maitê, minha sobrinha mais velha, nasceu há 19 anos atrás, senhoras e senhores, tá? é... eu recebia a mensagem pelo telefone de que, de que minha irmã estava dando à luz a luz a minha sobrinha e me locomovi até o, até o hospital e no caminho do, do carro do táxi até o, a porta do hospital eu estou caminhando na, na, na calçada e eu vejo entre o, o fio da calçada e um carro um estojo de CDs de couro no chão, saca? Aí eu olho eu olho pra um lado, eu olho pro outro lado, eu pego o estojo o carro que tinha ali na frente estava completamente fechado, não tinha nada, né? Eu boto o estojo dentro da minha mochila <risos> e
1: continuo indo pro hospital. Como uma boa pessoa, né? Tipo, claro. um objeto estranho, um estojo, na frente de um carro fechado. Bom, acho que vou carregar comigo, não Exato. é mesmo?
0: é isso. E eu carreguei <risos> comigo mesmo, é isso que eu fiz. E, e é, não me arrependo de ter roubado, tá? Então...
1: <risos> não arrependeu que achado não é roubado.
0: Isso. Aí... Uh... A gente subiu, a mãe nasceu, deu tudo certo, foi aquela coisa maravilhosa, né? A gente ficou ali no hospital e tudo mais, e, é, um momento interessante na minha vida. E aí, quando eu cheguei em casa, fui olhar o que tinha no estojo. E aí, lá pela metade do estojo, eu viro e tem um CD todo preto, escrito Racionais MCs numa fonte estilizada... com, com tipo, um tom meio gótico... né? E aí... eu... Tava, eu, eu queria descobrir o que, que era aquilo... né? Já tinha ouvido falar de Racionais MC... mas tinha ouvido falar mal que era galera violenta, envolvida com. né? Envolvida com gangue, babá aquela coisa bobagem. Classico,
1: O cantor já foi preso e eu fizeram um clipe dele na cadeia enquanto ele tava preso. É <risos> classe. <risos> pois é. Todas essas
0: mentiras é, foi o que chegou até mim. E eu comecei a escutar o disco cara, aquele disco ele começa de um jeito que não tem como tu não ser impactado né cara, tipo, é diário de um Detetive é a primeira música sabe <risos> tipo, a primeira música do disco e aí tu fica assim cara, eu acabei de tomar um tiro sabe, e aí vem outro tiro, e aí vem outro tiro e vem outro tiro, sabe, tipo aquele disco é é, é para um, um rapaz Branco de classe média que morava em Porto Alegre e tal, né? Uh, aquilo foi, foi, um, foi um acordar para toda uma realidade que era completamente alienígena para ele. Uma realidade a qual, inclusive, se falava muita mentira sobre, sabe? Então, uh, foi uma oportunidade ali de eu consumir música de uma qualidade absurda, inclusive, eu queria fazer esse comentário rápido, concordo plenamente com o Silvio Almeida né? quando ele disse Racionais MC, esse disco do Racionais, ele é um marco na história da música global não é só do Brasil, é do mundo, tá? esse disco é um absurdo é... e liricamente falando, né? a poesia poesia do, de e, e aí acho que a gente vem né essa essa história toda eu fui completamente consumido pela cultura dos racionais MC si, entendeu e eu escolhi nós eu escolhi uh, negro drama porque o jovem o garoto que branco que te, que escutou racionais no rádio que foi foi tipo roubado de seus pais por eles, sou eu basicamente, entendeu? Eles descrevem, uh, eles descrevem a mim ali, sabe? Uma pessoa que foi acordada para realidades que ele nunca teria capacidade de, 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 de experienciar uh, por fatores que não envolvem, né? Não, que não são do, do meu controle. Uh, experienciar, entender e ver o mundo a partir desse, do ponto de vista deles, tá ligado? E tipo. E eu acho que é isso que, que torna Negro Drama em especial. Porque esse disco é, é só tiro, é só um negócio absurdo, um atrás do outro. Mas Negro Drama em especial espe eh, torna uh, ele mais significativo. Porque Negro Drama é aquela música que tem um, um negro na Nigéria que escuta e ele diz é isso aí, saca? Tem um... os negros do mundo inteiro cara, escutam isso e eles eu, eu, eu sei do que ele está falando, sabe? É tipo, é muito significativo e eu entrei na... eu entrei nesse... Buraco de produção de conteúdo que tem vários nichos bizarros no YouTube, né? E eu caí no nicho desse de, tipo, pessoas gringas reagindo a, a negro drama E toda vez que eu assisto, eu choro ou eu fico, tipo, assim... Sobe os cabelos do braço, sabe? Tipo, é um negócio muito absurdo. Porque essa música é carregada... É carregada de uma mensagem absurdamente complexa e forte. Que naquela época eu não entendia completamente... Mas eu entendi o suficiente. É, sabe? Exato.
1: É. É, é, eu, eu, acho que, eu, eu acho que quando você escuta negro drama, é, no meu caso, por exemplo, como toda a história vai se montando, porque tem a base que explica tudo e tem a consequência daquilo. Você tem o, o, o Ed Rock ali. Cantando aquela parte Usando vários elementos ali Bíblico Tal E aí você vem pro Mano Brown Ele explica,
0: por... né? Ele vai explicando exato. Você está assim Por causa
1: disso, tá ligado? Exato, exato. O, <risos> o, o, o Ed Rock ele vai Aquela parte do Ed Rock é muito bonita Porque tipo, o Ed Rock ele tem Aquela voz que tipo Você escuta e você tem que prestar atenção uhum. porque ele tem uma voz que te segura uhum. né, porque aquela voz grossa grave bem grave meu então, vou, no... Sim, ele vai dizendo e ele tem uma métrica muito boa de rap Caralho. ele tem uma métrica muito boa ele consegue seguir o ritmo sem perder. Ele não é aquele cara que dá uma acelerada na frase. Não, não, não. não. não são variações,
0: um... cara. Ele, são Ele faz uma quantidade de variações absurdas dentro, porque, tipo, a estrutura, a estrutura métrica da música de fato não é muito complexa, não. né? Exato. Praticamente isso. Exato. Né? Exato. De vez em quando tem uma pausa aqui, outra ali, mas a uhum. princípio... E, e o que torna o que torna metricamente complexo é onde que o, que o rapper coloca os seus
1: versos Exatamente. no meio
0: disso aí, tá ligado?
1: é muito foda hum. o Ed Rock faz isso muito bem, o, o J, eu acho que ele acertou de um jeito no na, na beat, sabe? porque você tem aquela coisa bem gangsta rap, mas bem gangsta rap Tipo, início dos anos 90, final dos anos uh -huh. 80, início dos anos 90, assim Aquela briga pesada, LA, é, Costa Leste, Oeste, uh -huh. sabe? Aquela coisa dum, 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 dum. Okay. E aí você faz, é, é simples e, e não é pra você falar, tipo, é um beat complexo Não, 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 é como você uh -huh. disse, é uma métrica simples É um beat tranquilo Que tem variações nos momentos pontuais e corretíssimos aí você traz dois caras que estão no auge da, da sua criatividade que é o, o Mano Brown e o Ed Rock o Ed Rock ele tem essa coisa, não pacificadora mas, não, não sei dizer se é um passivo agressivo, sabe hum. não, não é bem passivo agressivo é uma agressividade com medida tá, tipo, é, um, é um cara que tá te passando a real brother, a
0: real é isso Exato. aqui sabe? não tem, e é, uma, e é uma é um remédio doído de engolir, assim, saca
1: <risos> é, ma é maravilhoso e é maravilhoso isso porque tá. você sente. Porque o, uma coisa do Racionais que eu sempre gostei é como você consegue sentir que esses caras estão sentindo na hora de cantar. Sabe? Você sente muito, muito, muito pesado. Tanto que na hora que chega o braal, a parte mais brutal da música, é que o brawl é o cara de enfrentamento, literalmente. Uhum quando ele canta, ele tá enfrentando a sociedade ele é o cara que bate no peito e fala ou ó, tirando
0: onda, né, porque é bem exato. isso, né é, é, é dedo no olho e, e depois, tipo, tirando onda da tua cara, teu filho quer ser preto ah, que ironia, tá ligado? exatamente
1: <risos> então, tipo, você tem essas duas posições Tipo, você começa com uma base, aí você traz a revolta se vai sendo irônico, sarcástico é uma coisa muito comum pessoas irônicas, sarcásticas, serem estressadas, irritadas e aí no final ele vai entrando naquela base do Ed Rock. Assim. Então tipo, eu acho que Negro Drama tem que estar tá aqui porque é uma das melhores, eu acho que é uma das melhores canções de rap já feitas no mundo. Sim, você tem muita coisa boa no mundo, rap.
0: Nessa lista aí, eu acho que dá pra colocar umas três músicas do Racionais
1: tranquilo, tá ligado? Bom, fácil, fácil, <risos> fácil, fácil. Vazela tá lá em cima, assim. E, 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 e você entende, você entende como, principalmente esse disco, não só o Sobre ao Inferno e o Nada como o Dia após o outro, como esse vídeo foi esse disco foi importante pra todos esses artistas agora é. que estão fazendo rap no Brasil. Sim. O próprio MC foi assim. Você tem o Jonga, que, que ainda é assim. Jonga é aquele cara ainda de enfrentamento. Você tem vários outros rappers que pegaram do Racionais essa, essa influência. Não Ele tinha estrada
0: e os caras fizeram uma estrada de chão. E agora essa galera tipo, meio que pavimentou a estrada. né
1: então, Isso, né? eles estavam ali dentro daquele rap. São Paulo sempre foi a cidade mais do rap do Brasil, hum. que foi se espalhando tal. Mas esses caras. Esses caras, tem um blé a língua toda, esses caras, eles trouxeram, eles simplesmente, não é pra falar que, ah, não tinha rap no Brasil, tinha, mas tipo, esses caras falaram a gente, é, que aqui é o rap e é assim que a gente faz, e é assim que a gente vai fazer, porque a gente tá aqui, e, e, e tem um som que é meio, é, é, o que eu, eu, eu acho legal, tem aquela coisa jovem mesmo, tipo, a gente vai mudar o país, sabe? Aham. Uh -huh. A gente vai vai lutar contra esse racismo, a gente vai mudar o país, uhum. sabe? Eu e, e isso me emociona, e isso traz aquele menino que escreveu, que começou a perceber que, a, a perceber o mundo ao redor dele, sabe? Tipo, não era só eu sofrer aquele racismo e, e, e engolir ele para mim, eu tinha que reclamar dele, eu tinha que partir para cima, eu tinha que brigar para que ele não acontecer mais. Eu acho que é mais ou menos isso uhum. que a gente sente, a gente sente a dor por, por, por estar numa, numa, é, numa situação difícil de saber que a vida vai ser provavelmente difícil a vida inteira pra gente, mas a gente não vai ficar parado esperando ah. isso aí, a gente tem que lutar sabe? Uh,
0: só, só um, alguns detalhes específicos que me chamam muita atenção é que uh, como é que começa a música? a música começa com oh. ela começa com um, um, um tom grave Hum, e, tipo, hum. completamente destoante De todo o resto da música É um... É um, é um parece uma sirene De, de navio, assim oh, Sabe? E aí, o que acontece? Foto de quem? Malcolm X Pá! Na tua cara <risos> Então tu já sabe, assim, ó A partir daqui, brother A gente tá falando sério, tá ligado? <risos> Isso é e, e E aí... Eu vendo esses vídeos, né? Que eu vi muitos desses vídeos de gringo reagindo, é sempre isso, tipo, nossa. E aí vê a, a foto do Malcolm X e tipo, opa, sabe, tipo, ó, oh, Malcolm X, eu conheço aqui, tipo, olha, <risos> sabe? Mas já causa aquele coisa, ok, eu, não, eu não, não é uma música assim que eu vou, tipo, que eu vou curtir na balada, sabe? Eu tô prestes a receber um soco no estômago, quem saca? Uhum. E, e daí, quando entra o beat, cara, todos os vídeos aquela galera fazendo aquela cara, assim, de eu curti demais isso aqui, tá ligado? <risos> tipo, caralho, que beat foda. Brother. E todos, mas não tem uma exceção, velho, sabe? Fazer aquela cara, assim, fechadinha, porque tipo, o beat desceu maravilhosamente. E aí, vem o Ed Rock e ele começa só a guspir fogo, tá ligado?
1: Exato. é, sem é Enfim. Sim. Maravilha. Conclusão, escutem racionais. É. Se vocês já escutam, continue escutando. Se você não escutou, pelo amor de Deus, escute. É. Se você tá pensando em não escutar, pare, você está errado. E eu não vou aceitar isso. Você
0: é. já não como... que nessa lista que a gente fez de cinco músicas, três delas têm essa característica de, tipo, nós meio que criamos as regras para o que, que veio à frente, né? O George Bay 1964, criou as regras. A. Ah... Racionais meio que criou as regras Esse aqui é o rap uhum. né? meio que não, não foram eles exatamente Que criaram as regras, Sim. mas foram quem Jogou o rap nacional no mapa Basicamente, né? Sim uh, E a gente também Teve o uh, O Bad Religion Que criou é as regras. regras do, do Hardcore Melódico, basicamente oh, mas, é lógico. Olha aí, 3 das 5 3 das 5 tem essa característica Então Gente, é isso. É isso. Depois de uma hora e vinte e três minutos papeando, fazendo o nosso <risos>
1: musipapo.
0: <risos> ai, ai.
1: Muzipapo, Muzi Muzipapo, Muzipapo, muzipapo. Cara, é muito. É, é, eu gosto do nome, porque é muito nome de programa dos eu anos sei. 2000 De madrugada. Muzi e agora. Muzipapo. É, Muzi é aquele beat europeu. Muzipapo. Aí melhor a música é do Mortal Kombat lá. Muzi papo.
0: Muito bom, meu. muito bom. Ah,
1: Música, é. papo. Música e bate-papo da sua
0: televisão. é isso, senhoras e senhores. Esse foi o primeiro Música papo, onde nós falamos sobre uh, cinco. Uh, selecionamos uma, uma playlist de cinco músicas que formaram uh, a, a balize dos nossos gostos musicais. Uh, se vocês tiverem alguma história,. Uh, relacionado a alguma dessas músicas por favor, mande pra gente nas redes sociais mande mensagens pra gente uh, pelo Spotify também que a gente certamente vai ler vai trocar uma ideia com vocês a gente vai ficando por aqui Sansão Maia, onde as pessoas podem te
1: encontrar? Bom gente vocês podem me encontrar em qualquer lugar com San como, olha só, a criatividade San Maia, é isso por que São Paulo? Porque a minha sanção é com C cedilha. Então é S-A-N de navio, C-A-O de ovo, maia. Eu falava isso pras pessoas, juro pra você. A pessoa falava D não, C, D não. <risos> C, C de cachorro. Ah, C de cachorro? Não.
0: Não. <risos> C de
1: helicóptero. <risos> <risos> Merda.
0: Ah. <risos> Sankal Maia...
1: É, eu me você me encontra no Twitter, você me encontra no Instagram você me encontra uhum. no TikTok está sendo preenchido com algumas coisas não muito eu é muito legal, muito sigam com... ele no TikTok é totalmente aleatório, é isso é, é, é isso, Maravilha. me procurem lá podem falar, Sansão, concordo com você pô Sansão, discordo, pode discordar de mim gente, eu não tem problema de discordância só não começa sabe, a fazer aquela <risos> coisa chata de internet de responder com raivinha nem nada, eu vou, eu vou responder todos de boa, eu sou uma pessoa de boa, de boa. tá, então me sigam, sigam também no OP. e compartilhem também a, a, a palavra do MusiPapo. Estamos aqui pra, pra só trazer pra vocês coisas que amamos. O Nos nosso tráfico de músicas de Talvez então, a gente de faça uma música. playlist de músicas que odiamos. Seria legal, olha aí. <risos> eu, eu comecei, veio uma ah, da minha cabeça aqui, mas ah, eu é. vou respeitar as pessoas.
0: <risos> Imagina, olha aí. Mas não, não, a gente provavelmente vai focar nas paradas que a gente gosta a gente só vai fazer músicas que odiamos quando a gente não tiver mais absolutamente pauta nenhuma, e vai acontecer eventualmente, né, então <risos> mas é isso uh, me sigam também, Sério e senhores, no per em todas as redes sociais, né a gente eventualmente vai criar tipo, perfil e coisa assim por musipapo mas por enquanto a gente tá fazendo as paradas aqui, como é um piloto, tá, a gente tá curtindo, fazendo, fazendo a parada num processo mais cru, bem punk né? Uhum.
1: <risos>
0: a, gente, a gente ainda tá começando devagar com essas coisas, é isso, a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês curtam as músicas que vão começar a tocar a partir do momento que eu calar a boca, e o Sansão
1: também beijo no coração de vocês, gente tchau, tchau e até a próxima beijo